0: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao JR Mundo, nosso programa que discute temas de relevância internacional. O filho do presidente deposto do Gabão é acusado de alta traição e preso. Esse é mais um capítulo na conturbada história do país africano, que viveu quase 60 anos governado pela família Bongo e seu clã. Nos últimos três anos, foram registrados oito golpes de Estado na África. Para falar sobre a instabilidade política no continente, o JR Mundo de hoje... Convido o professor de Relações Internacionais da FGV, Daniel Rio Tinto. Professor, tudo bem? Bem-vindo ao programa. Tudo bem, obrigado. Antes de começar o nosso bate-papo, a gente lembra que o Remundo vai ao ar todas as quintas feiras a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV ou na versão podcast no seu aplicativo favorito. Professor, a queda de Ali Bongo acontece depois de eleições, com resultado contestado pelas várias entidades. Isso também já havia acontecido nas últimas eleições. Como é que foi a dinâmica desse golpe militar?
1: É, o golpe do Gabão se deu no segmento de uma, da contestação de, de resultados eleitorais de uma eleição que reelegeu, oficialmente reelegeu o presidente Ali Bongo, mas houve muita contestação desses resultados eleitorais. Nomeadamente, é, o, a oposição do Gabão questionou mudanças nas regras eleitorais recentes que desfavoreciam o candidato da oposição. No segmento dessa insatisfação popular houve muito questionamento da legitimidade que o presidente tinha para continuar governando. No segmento desse questionamento e no segmento dessa, desse descontentamento popular com o estado das coisas. Há um incentivo para que forças de oposição, ou forças que não são necessariamente ligadas ao partido de oposição, mas que capitalizam nesse descontentamento, para tentar desmobilizar a força que o presidente do Gabão tem para se manter no poder historicamente, a família Bongô historicamente no poder no Gabão. Como é que a dinastia
0: Bongô governou com mão de ferro o Gabão durante quase seis décadas?
1: Desde 1960, né, quando tem a independência do Gabão é, é, da França, a dinastia Bongô está no poder. Na verdade, só teve um presidente que teve curto, uma curta duração, acho que teve durante sete anos, é, teve no poder antes do pai do, desse presidente ali, Bongô, assumir, é o Omar Bongô. Assumiu em 67, se eu não me engano. E, desde então, a família Bongô toma conta e, 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 e gera, e, enfim, está é, é, na liderança do Gabão. O Gabão tem um histórico de ser um país em que existe um governo autocrático, né, com é, controle da mídia, repressão a, a, a dissidências, violação dos direitos humanos. Não há muito espaço para contestação da ordem e da autoridade é, é, governamental e aí muito associada à figura da família da família Bongô. Muita corrupção? É muito frequentemente criticado por ser um regime, um regime corrupto. O governo tem muita autoridade direta sobre os recursos naturais, sobre as empresas, sobre a economia, onde outras forças da sociedade não têm como se expressar devidamente. Isso faz com que esses, é, é, essas, essas forças de oposição frequentemente não se veem em condições de ver os seus interesses representados. A força do, do regime acaba sendo, acaba sendo muito grande. Isso se manifesta através de corrupção, mas também se manifesta através de medidas autocráticas, de supressão de visões contraditórias.
0: É um país rico em petróleo, né? Um país Tem rico... uma população pequena, mas esses recursos com o petróleo, Chega uma população?
1: Um país rico em, rico em recursos naturais, petróleo, minério, é, isso é um problema comum dos países que têm economias dependentes em, em recursos naturais, especificamente em recursos é, é, extrativistas, fósseis, né? um, problema, um problema comum que a riqueza que é gerada através desses desses recursos ela não chega até a população ela fica centralizada na mão das elites que controlam as empresas que têm a capacidade de gerar riqueza mas mas fazer com que a riqueza fique no nível da empresa muito frequentemente também é, esses recursos são explorados por empresas multinacionais devolvem os lucros dessa exploração para as suas para as suas sedes que muitas vezes estão na Europa ou nos Estados Unidos e fazem com que não haja uma grande um grande retorno de uma economia pujante quando ela é baseada em recursos naturais, não haja uma grande, um grande retorno à sociedade. Né? A população do Gabão, uma sociedade muito desigual, com uma população que é largamente empobrecida.
0: Professor, pouco depois do golpe militar, o filho do presidente Ali Bongô, o filho mais velho, que é ex-porta-voz da presidência, Kualetim Bongô, também foi preso junto com outras quatro pessoas. Ainda há muita tensão no país?
1: No segmento de um golpe de Estado, geralmente, sempre persiste uma tensão muito grande. Essa, esse tipo de prisão recente, acho que ajuda a consolidar a ideia de que é, o, o golpe ou o movimento golpista não terminou. Não há uma nova realidade consolidada no Gabão ainda, a qual a sociedade pode se conformar ou com a qual ela pode olhar e, e pensar ah, não, eu sei como lidar com essa situação. E isso, esse tipo de incerteza gera muita tensão numa sociedade. Então, frequentemente, é, quando a gente... Quando a gente vê golpes de Estado, especialmente na África, né, é esse momento de incerteza que gera o que que acontece do golpe até que haja a cons consolidação de um novo regime, faz com que com que essa incerteza prevaleça e a tensão acompanha essa incerteza.
0: Depois da independência do Gabão, que é uma ex-colônia francesa, continua muito próxima a relação entre o país e a França. Uhum. Um movimento que se chama França Afrique. O uhum. né? uhum. que, que é esse movimento, professor?
1: França, enquanto ex-potência colonial, tentou manter laços estreitos eh, com as suas ex-colônias. Depois que essas colônias viraram países independentes, eh, a França tentou manter boas relações com esses países e tentou manter relações de influência, eh, onde os interesses franceses continuavam a ser representados. Isso vale a pena dizer, apesar de frança frix ser uma é um, um conceito muito falado, eh, isso não é uma exclusividade da França. A maioria das, das ex-potências coloniais tentou fazer isso de uma maneira ou de outra. Especificamente na Região do Sahel, é muito comum a presença de, de ex-colônias francesas e essas ex-colônias francesas muito envolvidas na política de França-Francoré. Na maioria dos casos, é, desses casos, o que acontece é que a França tenta manter essas, essas boas relações e tenta moldar eh, a política desses estados em favor dos interesses franceses. Muitas vezes isso envolve controle sobre os regimes que estão eh, nesses países. Então, favorecer um regime específico, por exemplo, o presidente anterior, Omar Bongo, tinha muita eh, proximidade com o governo francês, era amigo pessoal do François Mitterrand, que foi presidente. Essa relação de proximidade ajuda a favorecer interesses franceses eh, na região especificamente nas ex-colônias.
0: Existe uma animosidade entre a população local dessas ex-colônias francesas com a França hoje em dia?
1: Existe ainda um sentimento anticolonial no sentido de que é, é, as populações desses países lá atrás lutaram, em muitos casos lutaram contra as potências coloniais para conseguir sua independência e essa relação de proximidade muito, nem, não é vista por Todos os setores da sociedade da mesma forma. Alguns setores da sociedade entendem essa proximidade como benéfica. Entendem que ter proximidade com a França num modo pós-colonial, num modo que já não é mais a relação de poder que existia na época da colonização. Porém, vários setores da sociedade entendem que essa relação continua a não ser benéfica, essa relação continua a ser prejudicial para esses países, e esses países continuam a ser, continuam a viver um tipo de relação neocolonial, ou explorados. seja, continuam a ser explorados pela França, continuam a ser explorados por potências ocidentais, numa espécie de, de novo colonialismo, que não é formalizado, mas que existe através de outras, de outras eh, formas.
0: E como é que a França reagiu a esse golpe militar?
1: A França como sempre, reage muito vocalmente. Né? Vários golpes aconteceram em linhas colônias francesas é, recentemente. É, isso tem um histórico até, até mais alargado de, de, de golpes em colônias francesas. A França sempre reage energicamente a esses
0: golpes. Porque perde influência sobre o ex-governo.
1: É, sim, é, é uma mudança radical no país que desfavorece estruturas já existentes, as quais a França já conhece e já consegue mobilizar. Então, por exemplo, se é, o governante de um determinado país é mais próximo à França, é um ator com o qual o governo francês já está acostumado a lidar, a política externa francesa já tem é, estruturas é, capazes de lidar é, é, com, esses, com esses atores, se muda o ator, é uma surpresa e é um desafio para o governo francês. Então É
0: o desconhecido
1: é o desconhecido e por norma isso gera tensão, gera incerteza né? e por norma o que os franceses tentam fazer é evitar que esses golpes aconteçam e é, agir é, de maneira enérgica quando eles acontecem para tentar é, revertê-los. Né? Em muitos casos, até com ação militar. A França tem um histórico de fazer intervenções em países é, ex-colônias do França-Fric, no Mali, por exemplo, na República Centro-Africana, em vários vários países onde onde a França teve presente é, militarmente. Mas, é, é, nesse caso, né? A, a conversa sobre intervenção tem sido muito. É, questionada. Né? Tem, tem, tem aparecido muitas vozes africanas, não só desses países, mas de outros países da região e mesmo do continente, pedindo para que não haja uma intervenção externa. Acho que vale a pena também mencionar que, aliado a isso, né, tem a ideia, uma ideia geral é, dos próprios países e das próprias forças golpistas nesses países, quando, quando esses golpes acontecem, de que não há, dada a situação na Ucrânia, dado o estado do mundo é, hoje em dia, não há a mesma disposição mesmo da França e mesmo de outras grandes outras potências ocidentais de intervir no continente é mais um problema com o qual eles teriam que lidar o fato de que essas forças golpistas nesses países olham para a França e pensam a França está é, enrolada é, é, a Europa está enrolada na Ucrânia fazem com que isso crie uma oportunidade para que essas forças golpistas pensem eu posso dar o golpe agora porque a chance de que eu sofra uma intervenção francesa é pequena
0: isso explica o fato de em três anos, oito golpes de Estado
1: terem sido registrados na África? Eu acho que isso contribui para essa essa explicação. Uma parte, pelo menos, da explicação dessa onda de golpes é, é, recentes no continente africano tem a ver com o fato de que forças golpistas nesses países pensam que têm menos chance de ter uma intervenção é, é, a, a favor do governo é, status quo, a favor do governo incumbente e que proteja esse governo incumbente do nosso golpe. O isso... que mais
0: explica? Quais outros motivos?
1: Eu acho que a insatisfação geral e a, a, a fraqueza, uh, ou enfim, a aparente fraqueza do bloco ocidental num contexto mais amplo, que, de novo, inclui a questão da Ucrânia, inclui a saída eh, desastrosa dos Estados Unidos do Afeganistão, pandemia, crise, enfim, o questionamento geral da força da ordem internacional uh, liberal faz com que haja um movimento contrário a esse, a esse bloco que sempre exerce tanta tanta força né, e tanta influência no sistema internacional, mas que vem perdendo essa capacidade ao longo do tempo.
0: Cada golpe que acontece, quanto de instabilidade nos outros países ao redor deles cria?
1: É muito, eu acho que é muito difícil de a gente medir isso exatamente, assim, não, acho que não conseguiria te dar uma, uma resposta exata do quanto, mas é visível que cada situação de golpe, cada é, situação de instabilidade que se é, configura é, em um desses países, a, a, o, o tanto que isso adiciona para que a região fique mais tensa é significativo. Né? Cada um desses golpes faz com que... É a região se sinta mais instável, que instituições democráticas né, sejam cada vez mais questionadas. E, e a, a população de países onde há insatisfação com relação, por exemplo, a relação com países ocidentais, eu acho que o que, o que acontece muito é que eles olham para o seu país vizinho e falam, olha, eles fizeram um golpe lá. Será que vai melhorar ou vai piorar? É, isso, isso tem chance de corrigir o problema que a gente, tá, que a gente sente? Isso, isso tem chance de trazer uma vida melhor para a gente? E, e nesse contexto, eles olham para o vizinho e ficam esperando. O que, que será que vai acontecer? Esse tipo de incerteza, de novo, gera incentivos e gera é, forças para que grupos que têm interesse num golpe tentem mobilizar esse golpe, ou que achem que não. Os nossos habitantes estão olhando para o golpe dos vizinhos e estão achando que não vai dar certo. Então, provavelmente, se a gente tentar fazer isso aqui, não vai dar certo.
0: Recentemente, também teve o um golpe no Níger. Uhum. E a gente teve uma situação que o líder do grupo Wagner, uhum. Evgeny Prigozin, que uhum. foi morto recentemente, uhum. deu uma declaração de apoio aos militares. Existe uma participação dos milicianos russos nesse tipo de conflito?
1: Tanto quanto eu pude apurar, a relação é mais próxima no caso do Níger e houve casos onde está bem documentada a participação de forças do grupo Wagner na África. O Moçambique é um caso, a República Centro-Africana é outro caso, é, o Mali é, é um outro caso, mas até onde eu consegui apurar, até onde eu, eu tenho visto, no Gabão, isso ainda está sob investigação e a gente não, não tem a certeza de se isso já aconteceu ou não. Proximidade existe.
0: Mas existe uma influência russa? Existe uma tentativa uhum, russa uhum. De ganhar espaço uhum, nesse uhum, xadrez geopolítico uhum, africano?
1: Uhum. Não, com certeza. Eu acho que, que é, mesmo em países onde não há presença confirmada de é, mercenários ou de, de milicianos do Grupo Wagner, o, a, a iniciativa, por exemplo, o fato do Prigojin ter feito é, menção ao apoio né, e, e, e o contexto onde a Rússia é, apoia ou, pelo menos, não questiona esse tipo de golpe... É, faz parte de uma estratégia da Rússia de criar uma nova configuração geopolítica na África. E aí, especialmente, faz parte de uma ideia russa de criar uma configuração geopolítica na África que não necessariamente essa nova configuração traz, favorece diretamente a Rússia de uma maneira é, muito significativa, mas ela cria problemas para o Ocidente de uma maneira muito significativa. Por quê? Porque golpes de Estado antidemocráticos na África, por exemplo, né, eles contrariam a, a, a forma de organização do sistema internacional democrática, liberal, baseada em regras, valores, que é muito avançada uh, uh, por países europeus, pelos Estados Unidos, pelo país do que é entendido normalmente como sendo o Ocidente. Mas não existe
0: uma hipocrisia aí, professor, porque os golpes contrariam os valores do Ocidente. Hum. Ao mesmo tempo, os países, as grandes potências, apoiam governos autoritários que se manter o poder por décadas?
1: Uhum. Com certeza. Eu acho que é um questionamento é um questionamento muito válido. Do ponto de vista é, é, estratégico mais amplo, a Rússia procura defender os seus interesses na relação que tem é, com os países africanos, mesmo que não tenha nenhum interesse específico num desses países africanos. Mas percebe que a oportunidade para a Rússia resolver um problema que tem, por exemplo, com países europeus ou com os Estados Unidos, em função do seu conflito na Ucrânia, criando problemas para que esses países tenham que tirar sua atenção da Ucrânia e trazer essa atenção para é, o continente africano. É claro que isso se dá num contexto de que muitas populações nesses países, na República Centro-Africana, no Niger, é, é, no próprio Gabão, é, veem o apoio russo como uma coisa positiva, porque para populações que têm um anseio por derrubar regimes autocráticos, o apoio russo é bem-vindo. Agora, também há uma hipocrisia do outro lado no sentido de que os regimes que estão os regimes golpistas, a gente ainda está para ver se esses regimes vão ser democráticos. E é o que tudo indica. Eles não, não parecem estar sendo democráticos. O próprio caso do Gabão mostra para gente que os, o regime que substituiu é, é, o Ali Bongo tem o mesmo tipo de políticas que o Bongo teria.
0: O autoritarismo vai continuar, apenas muda de nome, né?
1: E frequentemente é o que acontece no caso dos, dos golpes é, em países africanos.
0: Por que, que é tão difícil a gente ver democracia na África? pós-colonização.
1: Pré-colonização a, a gente não tinha um sistema, igualmente não tinha um sistema democrático no sentido de que esse sistema era, era essas populações eram diretamente governadas pelas, é, pelas colônias, então, também, não, também havia um déficit democrático muito grande o problema é que com os processos de descolonização o processo de construção de instituições fortes ainda estão em processo né? a gente frequentemente fala que a formação do Estado Europeu, por exemplo né, é, século XV XVI, enfim, mesmo antes disso, se deu através de processos de de, de política contenciosa que envolveram muitas guerras, envolveram muitas trocas de regime violentas, muitos golpes de Estado. Só que isso aconteceu há muito tempo atrás e agora o que acontece é que em muitos desses países do Ocidente a gente tem instituições políticas consolidadas. Essas instituições políticas consolidadas conseguem manter a democracia, conseguem manter a estabilidade de um jeito muito mais é, é, fácil, de um jeito muito mais estabelecido. Ao passo que em países, né, estados mais recentes precisam de algum tempo, um argumento é de que eles precisam de algum tempo para formar e para construir essas instituições. Né? Países como o Gabão, ou a República Centro-Africana ou vários outros países ainda são países recentes, ficou independente de 1960, países recentes que têm pouca experiência na formação e na construção dessas, dessas instituições. Essa dificuldade de construir instituições geralmente é favorece o aparecimento de lideranças fortes, poder centralizado. Se você não tem instituições fortes, você não tem divisão, do, divisão de poderes é, é, significativa. E esse tipo de coisa faz com que existam incentivos para que forças antidemocráticas consigam consolidar poder.
0: E a população paga o preço, geralmente, por esse tipo de caos político institucional?
1: Infelizmente, é o que acontece na maioria dos casos. Quando essas lideranças é, políticas, que, tão, que às vezes são interess... tão, têm interesse em manter certos tipos de privilégio, têm interesse em manter certos tipos de benefícios ou de controle de certas instituições ou de empresas, que favorecem, às vezes, o interesse pessoal do líder ou da liderança, muitas vezes, o incentivo para que isso continue acontecendo. E o fato de que essas lideranças precisam segurar o poder fortemente para manter esse controle faz com que isso seja feito a custo da população, a custo da democracia, a custo de que essas populações é, possam manifestar sua voz e seu seu interesse de como eles gostariam que o país fosse, de que eles possam protestar contra políticas do governo. De que eles tenham acesso à riqueza e aos benefícios, por exemplo, da mineração do petróleo, de extração de minério de ferro, por exemplo, que também é importante no Gabão. Não tendo acesso a esses benefícios, a população fica acuada e só acaba se manifestando através desses movimentos revolucionários quando conseguem. Ah, não, tá bom, então agora a gente, vai, a gente quer depor o presidente, porque a gente não aguenta mais esse regime, porque o regime não representa as vozes dessas pessoas no arranjo democrático que a gente costuma ver em países mais desenvolvidos.
0: Professora, a gente tem essa realidade então de vários golpes de Estado acontecendo nos últimos anos na África, Rússia e China avançando, tentando ganhar influência nesses países, tomar espaço que já foi de potências ocidentais, o que o senhor vê, como é que o senhor enxerga a África nos próximos 5, 10 anos?
1: Um grande debate agora na, na política africana, no papel que o continente africano tem no, assim, no grande xadrez é, internacional, é exatamente né, essa ideia de que durante muito tempo a África foi um continente negligenciado. Não havia interesse político é, é, nos países africanos, não havia interesse é, no continente de uma maneira geral, era sempre visto como uma espécie de quintal do mundo, onde não, não acontecia nada de importante isso foi mudando em grande medida isso foi mudando porque a ascensão da China um dos argumentos é de que a ascensão o movimento de ascensão chinês levou a China procurar novos parceiros e a China viu uma oportunidade em se aproximar de países africanos que eram negligenciados.
0: Criou concorrência.
1: Criou concorrência, exatamente. Um lugar onde a China viu que tinha capacidade de desenvolver parcerias com países que não tinham outros parceiros. Então é, em certa medida, concorrência, mas em certa medida, esse país nem sequer tinha um parceiro de verdade é, ou tinha um parceiro que negligenciava muito esse, esse, esses países. E a China se apresenta como uma alternativa é, muito viável e muito mais produtiva do que da relação anterior o que faz com que esses países recalibrem as suas políticas, né? repensem a sua política externa e deixem de ser tão parceiros, por exemplo, da sua... É, é, ex-potência colonial né, é, e passem a ser mais parceiros, por exemplo, da China. A Rússia vem tentando tenta fazer esse mesmo movimento, né, tenta também explorar esse descontentamento que alguns desses países têm com as suas relações internacionais e com os seus uh, com os seus parceiros de política externa mais tradicionais para reconfigurar essas relações de modo a que crie mais proximidade entre esses países e a Rússia, por exemplo.
0: Isso pode ajudar esses países, então?
1: Os países africanos? Sim. É complicado dizer, porque o que, o que acontece? Por exemplo, muito frequentemente, a relação no caso, por exemplo, da presença chinesa na África, muito a, a maioria dos casos, o que acontece é, a China ajuda muito economicamente, né? é, constrói infraestrutura, é, faz empréstimos, é, muitas vezes essa infraestrutura, inclusive, é construída usando é, capital chinês, mas também usando empresas chinesas que vêm fazer a, constru, vêm fazer a construção, é muito, é, é muito frequente a China financiar a construção de aeroportos, ferrovias, é, é em países africanos. Isso, obviamente, é visto por esses países como uma benesse, mas como é comum na política externa, geralmente tem sempre uma contrapartida. A China pede uma contrapartida desses países, por exemplo, um alinhamento no voto de uma questão, por exemplo, na, na ONU. E isso também faz parte desse contrabalanço de interesses em que um, a, a China favorece traz algumas coisas para esses países que favorecem, que são vistas como positivas pela população, muitas vezes envolvem é, é, benefícios também privados, no sentido de que algumas dessas lideranças, é, especialmente no ambiente de grande corrupção, recebem é, é, benefícios desproporcionais, diretos, privados desse tipo de, de cooperação, é, isso de novo também não é uma particularidade da China, quando esses países cooperam com países ocidentais isso também acontece, né? a população às vezes ganha alguma coisa, a uma melhora na infraestrutura, uma melhora uh, 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 na economia, alguma coisa do gênero, mas isso geralmente vem com uma contrapartida de aproximação uh, uh, com a China e essa política de aproximação com a China se reverte em benefícios que a China pede eventualmente quando, quando é necessário, que geralmente são benefícios políticos. Né?
0: Obrigado, professor.
1: Obrigado, foi um prazer.
0: O J Raimundo fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial. Lembrando que o J. vai ao ar Todas as quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV ou na versão podcast no seu aplicativo favorito. Obrigado a você que nos acompanha.